0: Миналото преследва Бойко Борисов. През седмицата испанските власти обявиха, че има доказателства за паране на 5 милиона евро в така наречения Барселона-гейт, където косвено фигурира името на бившия премиер. Същевременно критиките на президента Радев към новото правителство зачестяват. Как да отсеем значимите проблеми от преходните скандали, интриги и събития? Здравейте, това е Политкаст. С мен Симеон Иванов. Това е 31-я епизод на свободния авторски проект, част от Топновини. Можете да ни слушате в SoundCloud, в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Специален гост на Политкаст днес ще бъде Надежда Илиева от Българската академия на науките. С нея ще говорим за най-важната тема на съвремието ни. Светая светих на всички предизвикателства и проблеми пред България, а именно демографските процеси. Ще се радвам и вие да сте част от политкаст, С мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с политкаст на топновини.bg. Почти ни минава ден без дадени скандали, разкрития, гейтове и други подобни. В края на миналата седмица се чудихме какво са си казали Далям Певски и Кирил Петков. В началото на тази се възроди казо с къщата в Барселона, по-известен като Барселона Гейт. Преканията в парламента или в студията отново са ежедневие. Спорихме още за бюджета. Спорихме за хиляден път, трябва или не трябва да имае ецбеляне. Каква е позицията ни в рамките на НАТО и изобщо можем ли да произведем ясна и консистентна позиция и така нататък. На този фон възраст. Да не свиква протест с камиони и автомобили по канадски модел. А ВМРО организира шествие срещу ценовия геноцид, подплатеност изгарането на сметки пред Министерски съвет. С други думи, у нас ври екипи. Междувременно критиките на президента Радев към новата власт зачестяват, което логично буди интерес и нужда от коментари какви са отношенията между президентството и изпълнителната власт и има ли вече пълно разграничаване между премиера и президента. В крайна сметка, не знаем дали можем да говорим за цялостна емансипация, но президента действа така както постът и институцията му предполага. завява се като коректив на властта и като глас на народа. Както са потръгнали нещата, накрая пак Румен Радев ще е с положителния рейтинг, а прави ще бере негативите. В крайна сметка, при правилно отиграване на събитията, президентският пост дава именно това предимство пред всички останали висши позиции в държавата. Към всички събития трябва да добавим и ситуацията по украинските граници, където Хем имаше сигнали за деескалация, Хем, примката на практика не се отпуска. Всичко това в купом за мен означава едно. Влезнали сме в обичайния цикъл на политическите събития. Трябва да се произвежда зрелище и да има обект за коментари. Занимаваме се с преходни теми, защото това ни се сервира и такъв е дневния ред. В подобна среда, съвсем логично, забравяме кои са истинските проблеми. За последния месец се проведоха два консултативни съвета за национална сигурност към президента. Единият на тема Македония, другият на тема Състоянието на армията ни по повод ситуацията в Украина. Ако питате мен, същинската тема, по която трябва да се проведе консултативен съвет по национална сигурност, е демографската ситуация. По-голяма опасност за националната сигурност не би могло да има от обезлюдяването и оформянето на демографски пустини в редица райони на страната. Да не говорим, че изоставаме в най-важната борба на съвременето ни от тази за човешкият капитал и квалифицираната работна сила. Демографията все повече се превръща от проблем на далечното бъдеще в проблем на настоящето. Бизнесът се задъхва от липсата на кадри, а квалифицираните специалисти се търсят под дърво и камък. Няма как да бъдем богати днес, ако няма хора, които да инвестират в економиката. Същевременно, колкото и е абсурдно да ви звучи, има реален риск тези, които днес са економически активни, утре да бъдат по-бедни дори от днешните пенсионери. Причината е много проста и тя е, че според моделите и прогнозите, след около 30-летия пропорцията на работещите, спрямо всички останали, ще бъде толкова ниска, че социалните системи просто няма как да издържат. Апокалиптичните сценарии са ни ясни, тъй като от години четем и слушаме за тях в медиите. Да се насочим сега към дълбоките предпоставки за демографския коопс и най-вече към това, което може да се направи към днешна дата. Към мерките, които могат да бъдат предприяти. Гост в този епизод на Политкаст е доцент доктор Надежда Илиева. Тя е ръководителна секция Економическа и социална география към Българската академия на науките и един от най-добрите демографии у нас. Ако има някой, който може да направи прецизна и коректна разбивка на българската демография и бъдещите измерения. Това е именно доцент доктор Надежда Илиева. Днес с нея ще говорим не толкова за демографската катастрофа, която е известна на всички ни, а по-скоро за това, което можем да направим по въпроса. Здравейте, доцент Илива, и благодарите че приехте да участвате в Политкаст.
1: Здравейте, на мен ми е приятно.
0: Тъй като мисля, че обичайната риторика по демографската тема е доболка позната на обществото ни, бих се радвал, ако можем да концентрираме разговора си върху това, което можем да направим от тук насетне. Да започнем така. Вие смятате ли, че ходът на демографските тенденции у нас може да бъде обърнат или точката на пречупване е премината и връщане назад няма?
1: Аз смятам, че може да бъде обърнат, а, тъй като. Могат да бъдат предприяти мерки и политики, които а, да променят тенденци, влушените тенденции в а, хода на демографските показатели, както по отношение на ръждемостта, така и по отношение на смъртността и механичния приръст, тъй като това са двата основни фактора, които оказват влияние върху формирането на броя на населението на дадена територия.
0: Голяма част от развития свят страда от демографски проблеми. До каква степен според вас това се корени в ерозията на семейните ценности и промяната в житейските роли на мъжа и на жената?
1: Така При проучването на факторите, които оказват влияние върху ръждемостта, той е доста така комплексен на процес и върху него влияят различни по своя характер фактори както социално-економическите, така и чисто психологическите. За мен лично най-важните фактори, които оказват влияние върху ръждаемостта на населението, се корени именно в това как се възприема семейството и децата като ценност. И не може да пренебрегнем също и економическото състояние на една държава или пък социалната стабилност. Доказано е, че високоразвитите държави с така най-високи нива на цивилизационно развитие, цивилизационно и културно развитие, това са регионите в света, които страдат от най-низка ръждаемост. Така че има една такава тенденция, която е обяснена и в теорията за демографския преход. Връзката между нивото на социално-економическо развитие на една страна или регион и хода на ръждемостта, смъртността и резултативната величина, естествения приръс. Обикновенно, колкото по-развита една държава, толкова ръждемостта е по ниска и поради тази причина регионите като Европейски съюз като цяло, това е регионът с най-низка ръждаемост в света. Приблизително около 10 промила се движи нивото на ръждаемостта през последните години, като в България през последните така, няколко години между 9, 9 промила, сега за 2020 година е 8,5 промила. Така че се връщаме на първоначалната теза, че основните Основният фактор, който оказва влияние върху формирането на репро- репродуктивните нагласи, са, са именно психологическите фактори.
0: Добре, ние като част от този куп на развитите страни, въпреки всичките недостатъци, как можем да стимулираме тези така наречени старовремски или традиционни семейни ценности, при положение, че средата и света сякаш ги отрича или поне ги подтиска?
1: Средата ги отрича Променя се действително ролята на мъжа и на жената. Жената няма как да се върне в своето такава положение от началото на века. Така че ние трябва да приемеме този факт. За мен е най- така най, едни от най-ефективните политики, които трябва да бъдат предприяти в бъдеще са свързани именно с промяната на ценностната система в едно семейство, като тази ценностна система се формира основно в семейството, но това не означава, че върху формирането на, тази, на този светоглед не трябва да се намесят и други страни, като медии, като социални мрежи, като политици и заобщо цялото общество трябва да върви в такава посока за промяна на ценностната система на семейството и поставянето на семейството в центъра на едно общество. А в момента тези ценности са доста така ерозирали и, и трябва да се работи именно в, в тази посока.
0: Как биха изглеждали едни държавни мерки за стимулиране на тези семейни ценности?
1: Знаете ли има една, със сигурност сте запознати за така наречената антинаталистична политика, която се води в Китай, за разлика от пронаталистичната, която водят европейските държави, при антинаталистичната а, нали, политиката е към намаляване на рождаемостта. Освен на финансовите стимули, а, в Китай бяха така широко разпространени плакати с идеалното семейство – мъж, жена и едно дете. Които а, нали, вместо в публичното пространство да се говори само за за насилие, за нещо, за нещо, което според медиите се приема за, до, за много по-зрелищно, може да се обърне много по-голямо внимание именно върху промяната на ценностната система на, на едно общество. От друга страна, сега, ако говорим и за политиките, които се прилагат в съвременните европейски държави, тъй като България, независимо, че е на последно място по брутен вътрешен продукт и по други економически показатели, България е част от развития европейски а, цивилизационен свят. И поради тази причина хода на демографските показатели са подобни на останалите европейски държави. Политиките, които трябва да бъдат предприяти от държавата трябва да бъдат съобразени с, с ежедневието на едно семейство на мъжа и на жената. Например, в Белгия има чисто финансови мерки, но другата мярка, която те предприемат е осигуряване на повече свободно време на жената. Тъй като жената преди всичко е и майка.
0: Гъвкава работно време има, ако не се лъжи, такива директиви на Европейския съюз, които чака да бъдат приложени у нас. За да довършим темата за ръждаемостта, може ли тя наистина да бъде стимулирана фискално или стимули, така да се каже, в натура от страна на държавата? Или решението за родителство преди всичко опира до средата за доглеждане на дете?
1: Фискално може да се стимулира, например с, с данъчни облегчения, с подоходно така а, облагане с а, други такива финансови стимули, като повишаване на детските надбавки, като безлихвени кредити, като безплатни общински жилища при семействата, които нямат а, а, жилище. А, но практиката показва, че чис, сам, само чисто фискалните и чисто финансовите стимули не вършат работа. И тук могат да се посочат много примери. Примерите са, от, например, от Унгария или от Русия. Още преди 7 години се въведе от Орбан една такова решение в политиките. Ако до 10 години едно семейство има повече от 3 деца, семейството получава еднократно 33 хиляди евро. В момента не са минали още 10 години, минали са 7 години, но се вижда, че тази политика не води до едни така значителни резултати. По същия начин и в Русия има такива финансови стимули, които са в рамките, на, нали, са измерими на около 10 000 долара, което също показва, че това пак не, не се постига желание успех. Така че и България също е водила такава политика през 70-те години на 20 век. Да, действително през 2-3-4 години има едно покачване на ръждемостта, след което тенденцията продължава в негативна посока.
0: След като ръждемостта е трудно да бъде стимулирана изкуствено, тогава означава ли, че трябва да насочим усилята си другаде и да търсим мерките другаде?
1: Ами мерките трябва да се търсят именно в, в промяната на, на репродуктивните нагласи. Тук вече идва ролята на семейството, тъй като ние като родители непрекъснато стимулираме децата, че трябва да учат, че трябва да постигнат много висока квалификация, че трябва да бъдат конкурентни на пазара. А много често пропускаме, че най-важното в, в един живот това е да, човек да има повече деца. И когато това се осъзнае по някое твърде късно.
0: Ако трябва да се концентрираме и върху някои краткосрочни мерки. Вече виждаме, че някои европейски държави прилагат определени такива. В Польша, например, освобождават младите от данъци. Какъв ефект би имала подобна мярка у нас и приложима ли я?
1: Ами в Польша да, има такива предприяти мерки, тъй като един от основните проблеми не само в Польша, не само в някоя друга европейска държава и България е високата младежка безработица, като това се разбира тази възрастова група между 20 и 30 години, което е логично. Нали, да, се, да се предприеме и може би това би, било, би имало такъв а, ефект. Много е рано да се говори за такъв резултат в Польша, тъй като мисля, че отскоро се а, въведоха тези... 2019 2019 да. Минали са само 3 години, 3 години за промяна на демографската ситуация е много кратък период, за да се направи такава оценка.
0: Също от 2019 обаче от Италия има и друг пример. Там предлагат данъчни облегчения за иммигранти, както италянци, така и чужденци и данъчни облегчения за хора, които се заселват в економически слабите региони на Италия. Този ред на мисли това популистка мярка ли е или също се фокусира правилно към проблемите?
1: Това е свързано конкретно и с регионалната политика, тъй като регионалната политика цели раз, равномерно развитие на регионите, да няма чак такава голяма разлика между отделните региони. Проблема в, между слабо развитие юг и силно развитие север е още от преди Втората световна война. А, сега другото, което. Така, трябва да се предприеме е, а, когато се формира една съвременна национална демографска политика, това е, а, че трябва да има чисто регионален подход. Защото, например, едни са демографските проблеми в Сторицата, съвсем различни са демографските проблеми в един северозапад, съвсем различна е демографската ситуация, например, в Родопите. Така че първото нещо, което трябва да се направи, е да се извлекат основните проблеми в отделните региони на страната и да се види към всяка една група, от населението в даден регион какви ще бъдат най-успешните мерки за преодоляване на демографската криза. Независимо, че България е много малка държава, регионалните различия, които съществуват в чисто хоризонтален така, аспект, са много големи. И, например, облегчаването на данъците може да... Например, нали, да, с облегчаване на данъците може да има един резултат в столичния град, а съвсем различен резултат в по-слабо развитите селски региони. Първото нещо, което трябва да се направи, и това даже би, така е имало предложение от колегите от института, това е да се направи една комплексна такава демографска типологизация на отделните селища и региони и да се насочи демографската политика с чисто диференцирани мерки в зависимост от потребностите на отделните региони. Като естествено, това трябва да бъде вързано и с регионалната политика.
0: Тъй като заговорихте за държавна стратегия за справяне с демографската криза, какво е мнението Ви за нашата, освен че е доста обемна и разтеглена между много институции?
1: Често стратег... стратегическите документи остават на хартия. За съжаление. И те, да, те са много, много добре написани, много аналитични, а, с а, така понякога доста разтегливи предложения, без, а, без а, такава конкретика, но както повечето стратегически документи в България и демографската стратегия, за съжаление, остава, остава също така неизпълнена.
0: Винаги, когато говорим за справянето с демографската криза, идва темата за привличането на задграничните български общности за живото нас. Става дума за бесарабски българи, македонски българи, българи от западните покрайнини, турски селници и други. Реалност или мита, че интеграцията на тези групи тук в България може да бъде част от справянето с демографията.
1: За мен е абсолютна реалност. Да. И аз бих подкрепила едни такива мерки.
0: Значи, в този ред на мисли отново можем да кажем, че държавата очевидно не полага достатъчно усилия в това направление.
1: Да. И тук вече говорим не само за признаване или облегчен режим при признаване на българското гражданство, а тук става въпрос и за това те да могат много по-бързо да се интегрират в българското общество. Включително осигуряване, например, на безплатно образование, на безплатно висше образование и въобще да, да това население да се възползва от всичките облегчения, които се а, възползва българското население в България.
0: А ако трябва да говорим за мерките в дългосрочна перспектива, в образованието ли е ключа за справяне с проблемите?
1: Образованието обикновено стои като ключ за справянето на много проблеми, включително и на демографските.
0: Но когато говорим за демография, можем да очакваме, че образованието трябва да бъде освен конкурентно, усъвременено и най-вече такова, което да обслужва нуждите на пазара на труда.
1: Задължително. Сега проблемите на българското образование наистина са много сериозни и то. Има нужда, и то крещяща нужда от, от реформа. Защото в момента образованието, както средното, така и висшето образование, не, не подготвя специалисти, които директно да излезнат на пазара на труда. От там нататък се завърта едно колело, тъй като демографското развитие е тясно свързано с економическото развитие. Тясно свързано с привличането на инвестиции. А, и в момента пазара на труда изпитва много сериозен надостиг на висококвалифицирани кадри. Когато идва един инвеститор, първото нещо, което проучва това е а, дали има наличие на, на достатъчно работна сила и достатъчно висококвалифицирани специалисти. А, тъй като ние вече живееме в един общ европейски пазар и много случаи, ако има, нали... Високо, ако успеме за да задържиме високо специализираните специалисти, при които, на които да бъде осигурена една престижна работа с високо заплащане, с осигурена така стабилност, стабилност в доходите, това ще намали също естествено и миграционния процес. Стигайки към финала на разговора ни, бих искал да ви попитам за едно
0: по-моемо много любопитно мнение, което се среща в публичното пространство, то гласи, че територията на нашата страна не би търпяла вакуум в случай, че България се обезлюди, т.е. Че страната ни ще бъде заселена от други етнически групи и народи извън българския етнос, ако демографските процеси продължат сегашния си ход. Смятате ли, че това е обективна прогноза?
1: Ами да, тази теза е развивана и от мен и от доцент Бардаров, а, тъй като правихме една прогноза на населението по населени места и установихме, че така наречените демографски пустини, т.е. териториите, които са с под 10 души на квадратен километр гъстота, ще достигнат около 69% само след 15-20 години. Сега при положение, че има пече свръхпренаселеност на... Земята и тази свръхпренаселеност касае точно регионите, в които има много неблагоприятни климатични условия. А, това са така наречените климатични мигранти, които реално природната среда няма как да изхранва населението, което се намира там. И оттам вече се заражда една, един миграционен поток, на който и ние сме свидетели в Европа, на който са свидетели включително и държавите от Северна, от Южна Америка. Така че няма как тези... Ние се намираме в умерения климатичен пояс и няма как тази територия с толкова благоприятни климатични условия да остане незаселена.
0: Аз съм на мнението, че на обществото ни към днешна дата му липсва голяма цел. Идеал, който да ни обединява и да ни движи напред колективно. Може ли според вас борбата с демографската криза да се превърне в национална кауза и идея, която да ни обединява като общество?
1: Да, може да се превърне. И между другото мога да дам конкретен пример. Точно такъв идеал е обединен, е обединил като общество също е на Ирландия, която претърпява много, сериозни, много сериозна демографска катастрофа. Сега не, не мога да цитирам точно проценти, но а, голяма част от населението се изселва, например, в, а, север, в а, Съединените щати и в а, Канада. Мисля, че с една трета намалява населението. Но след това обединяващото е точно запазването на а, ирландската идентичност. И то говорим не за Северна Ирландия, а за Ирландия. И в момента Ирландия е с най-високата ръждаемост в Европа. Така че аз искам да завършим така оптимистично. Действително на България през последните 30 години липсват точно идеали.
0: Дано, България да бъде следващата Ирландия в демографски план. Дано. Благодаря ви за този разговор. Доцент Надежда Илиева от Българската академия на науките. Демограф.
1: Благодаря. Политкаст
0: в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Подлупа представяме Пушки, вируси и стомана. Какво определя съдбините на човешките общества? В името на небинарното мислене, днес ви представяме книгата на Джаред Дайманд. Пушки, вируси и стомана. Казвам не бинарното мислене, защото заглавието се явява контратеза на една от безспорните библии в хуманитарните науки. Защо нациите се провалят? Книга, която представихме още в първия епизод на Политкаста. За другото четиво на Джаред Дайманд, което сме засягали в подкаста, можете да си пуснете 20 я епизод. Джаред Дайман твърди, че зад дългата доминация на евразийските цивилизации на световната сцена не стои тяхното интелектуално, генетично, морално или културно превъзходство над другите континенти. В центъра на аргументацията на автора е идеята, че географията и природните дадености с всички проистичащи от тях материални и нематериални последици са в основата на успеха и провал на цивилизациите, държавите и народите. Така казано звучи просто и праволинейно, но в аргументацията на автора има голяма дълбочина и ясна каузалност. Книгата обаче е много повече от това – Пушки вируси и стомана е едно от широкообхватните изследвания на човешката история. Авторът на практика разглежда последните 13 000 години и съдбата на редите цивилизации. От книгата можете да научите безброй интересни и полезни факти и да обогатите общата си култура и знания. Големият въпрос, който Даймонд залага в началото на книгата си е защо историята се развива по различен начин на различните континенти. Също така в началото на книгата Даймонд описва в едно изречение труда си последния начин: Историята е следвала различен курс при различните народи, защото е била различна средата, в която са живеели, а не заради биологичните различия между самите народи. Ако трябва да се върнем на дебата, коя гледна точка по правилно описва хода на развитието на света, аз лично заставам на страната на защо нациите се провалят. Дори след опознаването на пушки, вируси и стомана, продължавам да поддържам тезата, че институционалният дизайн, рамките, които една политическа система залага, стимулите за народа, които изгражда и, разбира се, повратните събития в економически и културен план, именно всички тези фактори са в основата на успеха и провала на обществата и държавите. Въпреки това книгата на Джаред Даймонд «Пушки, вируси и стомана» трябва да се прочете. Трябва да се прочете, защото в голямата картина неговите аргументи са не по-малко валидни. В действителност има взаимовръзка между географските дадености и успеха на дадени народи, но пък Дайманд неглижира човешкия фактор, обществената динамика, силата на личностите, политическите решения и други трудни за пренебрегване аспекти. В крайна сметка, може би просто трябва да разграничим нещата и най-вече нивата на анализа. Книгата на Даймонд е по-лесно смиваема за широката публика, тъй като е по-практична и по-обща, докато тази на Робинсън и Ачемогу е по-фокусирана и тясно експертна, с по-сериозни економически и политически заряд. Коя гледна точка ви импонира повече, оставям на вас да прецените. С своите над 600 страници, пушки, вируси и тумана, какво определя съдбините на човешките общества, Заслужава своето място в библиотеката си. А и не бива да пропускам да отбележа, че книгата печели Пулицър за нехудожествена литература и наградата Авенти за най-добра научна книга. Това е всичко от 31-я епизод на Политкаст с мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на топновини.бг, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на топновини в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.